0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una nueva edición de su programa Revista T29. Hoy, miércoles 19 de octubre del año 2022, estamos a mitad de semana y cada vez en Santa Cruz se respira un ambiente cívico, un ambiente tenso, un ambiente entre ese fervor cívico y ese, ese enfrentamiento y amenaza que se viven en el país desde el gobierno central. Antes de empezar queremos saludar a todas las personas que se conectan con nosotros a través de el Facebook Watch por nuestra página revista T29, también por la señal online de radiocorocoro.com A quienes nos escuchan a través de los diales FM 95.3 de Radio Coro Coro en la provincia de Pacajes Y 101.5 en el Norte Cruceño a través de Ciudad Radio También hacemos extensivo nuestro saludo a usted que nos ve a través de sus pantallas por la señal de TV Latina que se emite por el canal 42, televisión abierta, y canal 16 por Cotas Cable Digital en Santa Cruz y también en todo el norte integrado. Soy Juan Pablo Arana y le doy la bienvenida a esta nueva edición. Y precisamente, este miércoles no es un miércoles normal. Es un miércoles con una cuenta regresiva, como cada día de esta semana. Y es una cuenta regresiva que va que va llenando de ansiedad la ciudad, que va también haciendo circular una serie de informaciones, detalles, declaraciones, palabras y tantas cosas que, bueno, tendríamos programa para mucho más tiempo si, si no tuviéramos que seleccionar lo más importante para que usted sea el mejor informado. Y entre esta ansiedad... Entre este fervor cívico y este ambiente previo al ya inminente paro cívico, uno de los sectores más preocupados y que ha cambiado de parecer según se ve, o por lo menos según se puede notar, son los empresarios de la paz. Pero, ¿a qué viene esto? A través del presidente de la Federación de Empresarios Paseños, el señor Jaime Azcaruns, ofrecieron su mediación para sentar al gobierno a dialogar con Santa Cruz y manifestaron que ahora sí están de acuerdo con la realización del censo 2023. Recordemos que previamente el mismo presidente había indicado que a ellos no les importaba cuándo se hiciera el censo, sino que se hiciera bien. Sin embargo, la amenaza del paro afecta a muchos. Y los empresarios paceños esta vez no se han quedado indiferentes. Y por tanto, en ese ambiente piden diálogo, piden al gobierno evitar que Santa Cruz se detenga. Escuchemos qué más dijo el señor Jaime Azcarruz.
1: Hacer conocer nuestra preocupación en relación a los conflictos que se están suscitando sobre todo en el departamento de Santa Cruz. Eh, proponer tanto a las autoridades de gobierno como a los sectores en conflicto en Santa Cruz que utilicen el diálogo como la mejor herramienta para solucionar los problemas. Pero tiene que ser un diálogo libre de eh, ningún tipo de presiones eh, ni condicionamientos, porque esa es la manera como vamos a poder encontrar un punto eh, de equilibrio y, por supuesto, cuando se va a un diálogo eh, tenemos que ir con la predisposición de encontrar solución. Cada día de paro se ha estimado eh, un daño económico, por llamarlo de alguna manera, eh, de alrededor de 32 millones de dólares. Es algo que los bolivianos no nos podemos permitir. Los empresarios no hemos sido convocados a, a ninguna reunión informativa, pero estamos siguiendo muy de cerca este este problema y estamos dispuestos también a cooperar en lo que eh, fuese necesario para evitar digamos, que eh, las cosas vayan por una vía que nadie desea. Nosotros queremos decir que el censo es algo importante porque tiene que ver con sus resultados tienen que ver con una serie de eh, eh, situaciones sobre eh, el cual a futuro vamos a trabajar. Eh, y en realidad, reitero, eh, en un principio se había dicho que iba a ser el 2022. Por lo tanto, eh, dar un año más de espera y hacerlo, digamos, en el segundo semestre del 2023 parecería que es eh, un punto eh, adecuado.
0: Por su parte, la oposición denuncia que el movimiento al socialismo ya está movilizando a su gente y lo seguirá haciendo con rumbo a Santa Cruz. El diputado de Comunidad Ciudadana Alberto Astorga señaló que el MAS está moviendo a su militancia desde todos los rincones del país, incluyendo los sectores conocidos por ser más violentos, para sembrar caos en el departamento. Escuchemos qué más dijo al respecto
2: duda este cabildo que se va a realizar eh, por parte del movimiento al socialismo eh, va a ser un cabildo eh, paralelo acá se demuestra que el gobierno no quiere consensuar, no respete el cabildo eh, ciudadano que se ha realizado en el Cristo donde había más de un millón de personas pidiendo que el censo se realice el 2023 y ahora están generando paralelismo van a llevar gente del chapare van a llevar grupos de choque de los satucos de columna sur, eh, van a llevar eh, gente pagada, y, y, igual funcionarios públicos, este cabildo va a ser del masismo, no va a ser del pueblo cruceño y sin duda acá se demuestra el paralelismo que crea el gobierno de Luis Arce en vez de concertar y consensuar con el pueblo cruceño para que el censo se realice el 2023. La violencia que se realice en el paro cívico va a ser responsabilidad del presidente Luis Arce porque está generando un cabildo paralelo y a través de sus ministros está llamando a la confrontación y a la violencia. Considero pues que si están acarreando gente, funcionarios públicos, gente del Chapare, Satucos, Columna Sur, eh, nada raro que ocurran enfrentamientos porque esa gente pues es gente muy viola que incluso eh, provoca desmanes, provoca violencia en otros departamentos. Entonces eh, me parece que este cabildo que está realizando el MAS es una provocación a todo el pueblo cruceño y pueden haber también enfrentamientos y seguro este cabildo va a tener la protección de la policía del ministro de gobierno Eduardo del Castillo.
0: Pero exactamente a qué se refiere el diputado Astorga al mencionar un cabildo. El día de hoy, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Departamental, en su filial de Santa Cruz, el señor Rolando Borda, indicó que él va a defender el derecho a trabajar de quienes viven el día a día, mientras también hizo la convocatoria a la ciudadanía a lo que ellos llaman el cabildo del pueblo. Escuchábamos previamente la boca del diputado Astorga, el MAS lo está, está movilizando gente de todo el país para tratar de justificar el gasto que se va a hacer porque... Claramente la respuesta de la población determinará el éxito o el fracaso de este supuesto cabildo convocado por un partido político. Escuchemos qué más dijo el secretario ejecutivo de la COD. De Santa
3: Cruz. Vamos a defender como institución matriz de los trabajadores cruceños ese 70% que vive de su economía informal, que ganan de 10, de 20, de 30 pesos diarios y que este paro criminal al que está llevando el gobernador porque él es el dueño de la orquesta no van a pasar somos respetuosos hemos contemplado de forma respetuosa su cabildo pero así como hemos sido respetuosos también tenemos todo el derecho nosotros de convocar el cabildo del cabildo del pueblo para defender el derecho del pueblo Así que este viernes 21 a las 5 de la tarde estamos convocados todos al pie de Chiriguano para hacer sentir nuestra voz de protesta y hacer sentir a esos grupos de poder que tienen secuestrado Santa Cruz que también tenemos derecho a la alimentación.
0: Hay tantas paradojas en, en este minuto y algo más de nota que hemos visto porque alguien que lleva 20 años sin trabajar, diciendo que va a defender a los que quieren trabajar. Alguien que vive de los aportes de los trabajadores hablando de la economía informal. Paradójico, es terriblemente incoherente, pero es parte de estas connotaciones políticas que se viven en el día a día. Y reiteramos claramente el éxito o el fracaso de este cabildo convocado por el MAS, Empezando por el detalle que es convocado por un partido político, ya muestra que no es tanto la voluntad de, una, de un pueblo, sino de, un, de una militancia. Ahí hay ya una terrible diferencia. Y por supuesto, en este terreno especulativo, y haciendo eco de las palabras del diputado Astorga, y también de declaraciones previas de afines al MAS, posiblemente este paro sea violento. Puede sonar muy fatalista, pero es muy posible que sea así, porque si los afines al oficialismo nacional van a acercar la ciudad, van a ir a desbloquear a su estilo, solamente queda tener cuidado y protestar como se debe. El gobernador cruceño, por su parte, también se ha manifestado al respecto como lo viene haciendo todos estos días. Escuchemos qué dijo el día de hoy el señor Luis Fernando Camacho
4: una búsqueda de diálogo completamente desde hace mucho tiempo, a raíz del silencio, a raíz de la burla del gobierno cuando tuvimos la reunión de 10 horas que salieron a mentir, a denigrar el trabajo de la Universidad Gabriel René Moreno, a denigrar el trabajo de quienes estaban en las instituciones luchando y mintiendo respecto a esa reunión, se llama un cabildo que es la máxima instancia que podemos tener para tomar grandes medidas y ese pueblo definió un camino. Definir un camino y en ese sentido vamos a acatar. No hay problema de dialogar siempre y cuando se cumple el mandato del Cabildo. Yo no me puedo sentar a negociar nada que esté fuera del Cabildo. El Cabildo tiene un mandato y el Cabildo es sagrado para nosotros. Y Es la voz del pueblo. nadie puede salirse de lo que no se ha definido en un Cabildo. Esa definición es un mandato y ese mandato lo tenemos que acatar todos los bolivianos, quien negocie menos de lo que ha dado el
0: cabildo está traicionando los intereses de su pueblo y eso no lo vamos a hacer y... y si bien suena muy a su faceta cívica el señor gobernador de una u otra forma el cabildo claramente es una forma de democracia le guste o no es una forma de democracia directa por lo cual es realmente la voluntad del pueblo y más aún al no ser parte de un partido político sino de una ciudadanía en general Reiteramos, este viernes se cumple el paro y a partir del sábado, perdón, a partir del viernes se cumple el plazo y el sábado iniciaría el paro. Tome sus precauciones si usted va a ir a las calles a protestar y, por supuesto, dentro de lo civilizado hay que procurar mantener la cordura y el orden sin necesidad de caer en violencia. También, mientras el más lanza amenazas, se pelea consigo mismo. El más indiscutiblemente trata de amedrentar a otros, mientras entre masistas también se amedrentan. Y por supuesto, una, dicen que hay que reír aunque sea de uno mismo a veces. Pues bien, masistas insultándose y mucho más tendremos en el siguiente bloque. Nosotros haremos la primera pausa. No se desconecte de nuestra señal, que aún tenemos más de Revista T29.
5: Ya retornamos con Revista T29.
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir ir al cine center es mucho más que solo ir
7: al cine es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones aquí lloras ríes te asustas, compartes te emocionas Aquí te encuentras con amores, amigos, familia, pero sobre todo aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. CineCenter, aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho
8: a nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje Entonces, que quieres, la... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche perfecta. Quiero secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Aunque
8: el amor se
9: fue. Única presentación: Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Lun. Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022 tus entradas en pazline.com
5: Continuamos con Revista T29
0: Continúe con nosotros cuando seguimos conociendo lo más importante en el acontecer local y nacional y el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente el señor Oscar Mario Justiniano ...ha denunciado algo realmente preocupante. La cuestión de la repartición de tierras en Santa Cruz... ...es un tema que genera disputas por cuestiones de intereses... ...más aún cuando la migración del interior del país se asienta... ...pero por afinidades políticas termina convirtiéndose en una colonización... ...más que en una producción. ¿Pero a qué viene esto? Según indicó el presidente de la CAO, casi el 50% de las tierras fiscales en el departamento están en propiedad de comunarios o supuestos comunarios, por eso, por eso los remarca entre comillas. Pero no so, ese no es el problema de fondo, sino que de este porcentaje de tierras, la gran mayoría, según indicó, ni siquiera cumplen con su fin social, mucho menos con el productivo, simplemente son tierras que están ahí sin hacer absolutamente nada productivo, por lo cual surgen cuestionamientos al Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. Escuchamos más a detalle lo que señaló el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente.
10: En base a esto, la otra parte de la distribución de la tierra, el cerca del 25% de las más 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 comunidades, y cerca del otro 23-24% está en manos de TCO indígenas. Habría que profundizar mucho más ese dato para entender dónde está la aseveración de lo que está diciendo este, la fuente del INRA, pero adicionalmente a eso creo de que el tema de la función social y la función económica social, de que una es para comunidades y otra es para propiedades privadas, tiene una normativa y por supuesto las normativas tienen que cumplirse. Y eso nosotros es lo que hemos manifestado ayer, de que la normativa debe cumplirse y hacerse cumplir. Sabemos nosotros de que cerca del 50% de la tierra en la cual está en manos de comunidades no está cumpliendo la función social. Y como también se hace la revisión de la función económica social, de igual manera debería hacerse para que podamos avanzar como país en esa visualización de producción y productividad. Es muy importante de que el tema tierra sea tratado con la debida mesura para que no genere ni expectativas ni tampoco genere por un lado y por el otro lado genere desincentivo.
0: Y lo prometido es deuda. El más sigue peleándose y definitivamente no hay intención de reconciliar sus diferencias. Es más, mientras más se insultan, parece que es mejor para ellos. Y mientras tanto, bueno, queda simplemente Tal vez como un aspecto de alivio cómico en, la, en medio de la atención nacional, el, estos intercambios de palabras, insultos, acusaciones y denuncias que se hacen entre ellos. Y precisamente, el diputado del MAS, Rolando Cuellar, señaló que a su entender Evo debería de rodillas pedirle disculpas a Choquehuanca y al presidente Arce por actuar como opositor. Además de señalar que el ex mandatario se vive victimizando y que los supuestos planes negros y planes que les pone nombres son solamente inventos de él que vienen desde el chapare tratando de mantenerse en la palestra política. Escuchemos qué más dijo el legislador del oficialismo nacional. La mano negra que está, el plan negro que tanto
11: habló el señor Evo Morales, no viene del gobierno nacional, viene del Chapare. De ahí viene el palán negro que han inventado estos señores. Realmente, esta organización y gru grupo minoritario, que no es la estructura orgánica del MAS, no es el pacto de unidad, no son los departamentos, tenía, tienen que decir la verdad, porque hasta ahora no dicen por qué, ...quieren que cambien al ministro de gobierno o al ministro de justicia... ...no tienen argumentos políticos, orgánicos ni institucional. ...son atribuciones netamente de nuestro, de nuestro presidente... ...seguir con lo, el gabinete que él confía o no. La reunión de mañana... ...esperemos que el señor Evo Morales... ...ya no mienta al país. Cada vez que hay reunión con nuestro gobierno se llega a un consenso de unidad y a los dos días está inventando autorrobo, está inventando eh, audio de narcotráfico, está mintiendo al país, atacando al gobierno nacional. Ojalá, ojalá que tenga moral el señor Evo Morales y de rodillas le pida perdón a Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, por ser opositor, y tiene que pedir perdón a rodillas a los hermanos de Sencate y Sacaba Evo Morales, porque él no recuperó la democracia, él estaba en un hotel cinco estrellas en Argentina, lo que recuperamos la democracia somos hoy los renovadores, hoy.
0: Y en medio de esa disputa entre el ala renovadora y el ala evista del MAS, del ala de vista, el diputado Héctor Arce no se quedó callado ante las palabras de su homólogo De hecho, le respondió en un tono mucho más severo, reprensivo Y recordándole que, haciendo eco de la anterior semana, para ellos es un sarna Porque además de ello ha sido expulsado del MAS Escuchemos qué más respondió el diputado Héctor Arce.
12: En la conferencia anterior, mi persona ha sido aludido en varias oportunidades. Yo al Sarna Cuellar lo comparo con Murillo. Cuando amanece, habla de Evo Morales. Cuando almuerza, habla de Evo Morales. Cuando duerme, habla de Evo Morales. Y seguro, cuando está durmiendo, y se sueña con Evo Morales. Al igual que Murillo durante el golpe de Estado. Segundo, hay que pedir a Dios ¿no? que lo perdone al Sarna Cuellar, porque no sabe lo que dice. Dios perdónalo porque no sabe lo que dice, está perdido. Por otro lado, eh, hay una frase que dice, eh, si los pesos ladran es porque estamos avanzando, de Miguel de Cervantes. Y creo que es eso. Están muy preocupados, nerviosos. Esta comparsa que hoy conspiran, traidores que quieren dividir y fracturar al más, están nerviosos. Y en su momento se dirá con nombre y apellido, quién está a la cabeza de estos supuestos renovadores que hoy se atribuyen de manera cobarde la recuperación de la democracia. Yo quisiera saber el Sarna Cuellar qué hizo durante la recuperación de la democracia. Estaba bloqueando, estaba marchando, ¿qué hizo? Hoy como unos pazpacus se arrogan toda esa tarea que lo hizo el pueblo boliviano.
0: Y estas disputas parecen continuar sin tener fin, este intercambio de insultos, acusaciones, comparaciones, que incluso llegan a términos jocosos e hilarantes por la forma en la que se responden mutuamente. Y siguiendo con más del acontecer nacional, y hablando de tonos hilarantes, ¿usted considera que los niños deberían estar en la cárcel con sus padres? ¿O esto les generará algún tipo de consecuencia? ¿A qué viene la pregunta? La exalcaldesa del Alto, Soledad Chapetón, recordemos que durante su primer arresto fue engañada y llevada junto con su bebé de pecho todavía a la cárcel. Corrigieron algunas irregularidades, la volvieron a sentenciar y una vez más la bebé está con ella. Sin embargo, estos centros de rehabilitación, mal llamados centros de rehabilitación, mejores decirles cárceles como tal, para muchos no son sitios para menores No son sitios en los que Un niño esté en buenas condiciones En un ambiente propicio Sin embargo Hay alguien que parece que tiene traumas o resentimientos Pero considera que no es así Y nos referimos al gobernador Paseño Santos Quispe ¿Pero a qué vienen estas palabras? Él dice Yo he pasado tres años, me he criado en la cárcel Por poco dice, y mírenme, estoy sano Y no tengo nada Y dice ya yo que he pasado tres años no tengo nada, dice, que es un mes para un bebé. ¿Estará en sus cabales, en su sano juicio? Habrá que averiguarlo. Pero estas fueron solamente algunas de las palabras que, vi, que dio la máxima autoridad ejecutiva departamental del Departamento de la Paz. Escuchemos más a detalle qué fue lo que dijo ante cámaras Santos Quispe.
8: Mira, a la cárcel. mira, todos llegamos ¿no? a la justicia, pero todo acto es, depende de cada persona lo que hace, si él ha incurrido de utilizar los recursos de sus, no tenía que hacer eso. No sé qué clase de asesor Estuvió la hermana Chapetón En la cual la justicia está Lo que corresponde si pues, ha cometido ese acto Y va a estar yendo pues, Irá con su niño su o sus pues, Porque yo al fin y al cabo Igual he crecido con mi padre en la cárcel He estado cinco, tres años en la cárcel Junto con mi padre Porque al fin y al cabo éramos muy pobres Igual he estado junto con vivía mi padre con en la cárcel con, con, con mi padre viví en la cárcel Ella debe estar con su hijo ¿Listo? en la cárcel pero solamente es una semana. Una semana lo que la ha declarado la justicia, ¿no? Ahora es un mes, creo que la han alargado. Un mes, ¿no? Un mes y un mes. Quisiera como yo, tres años en la cárcel. Gracias.
0: Que los niños sufren en la cárcel. Él estuvo tres años. que es un mes? Y si no, pues vayamos a los centros penitenciarios a hacer evaluación psicológica, a ver cómo están los niños que están ahí. Veremos si realmente es útil o no es útil. Más allá de eso, usted háganos saber su opinión en los comentarios, nosotros estaremos leyéndolo. Por el momento haremos una nueva pausa, ya que hemos completado nuestra actualización de lo más importante en el acontecer nacional. No se desprenda de nuestra sintonía.
5: Ya retornamos con Revista T29. <risa>
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir Ir al Cine Center es mucho más que
7: solo ir al cine Es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones Aquí lloras Ríes Te asustas Compartes Te emocionas Aquí te encuentras con amores. Amigos. Familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. CineCenter. Aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. De He a
0: nosotros como prensa se nos ha
8: dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que Entonces, quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche perfecta. Quiero secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Aunque el amor se fue. Única presentación: Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Loom. Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022 tus entradas en pazline.com Continuamos con Revista T29
0: Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía a través de las distintas señales, diales y transmisiones cuando es momento de iniciar con nuestro recorrido mundial y nos dirigimos al país más grande de Sudamérica, nos referimos al Brasil, que cada vez está más cerca del día decisivo. El día en que tendrá que decidir entre Lula da Silva o Jair Bolsonaro como mandatario de la nación por cuatro años, por los próximos cuatro años. Y entre estas campañas, Lula da Silva ha, ha recibido un rechazo notorio por parte de las iglesias evangélicas que son un sector muy poderoso en el país, así como también de otras religiones de denominación cristiana, así como la católica, por promover la agenda progresista, contraria a los principios y valores conservadores. Lo cual ha motivado al expresidente y sindicalista a enviar una carta a estas iglesias comprometiéndose a defender estos valores que son opuestos a lo que él promueve. Escuchemos qué más... Sucedió al respecto con este acto de campaña y proselitismo del expresidente brasileño que hoy busca volver al sillón presidencial. El
13: candidato presidencial Luis Inácio Lula da Silva, favorito para las elecciones del próximo 30 de octubre, lanzó este miércoles la Carta a los Evangélicos, un manifiesto con el que intenta aplacar la aversión de ese poderoso electorado mayoritariamente favorable al mandatario Jair Bolsonaro. El líder del Partido de los Trabajadores, quien aspira a su tercer mandato, se comprometió con los evangélicos a mantener la libertad de culto y religión, a reforzar el papel de la familia y a no interferir políticamente en el uso de la fe. El expresidente brasileño salió así al paso de los bulos difundidos en los últimos meses por el bolsonarismo, los cuales acusan falsamente a Lula de su intención de cerrar iglesias en caso de vencer las elecciones del próximo 30 de octubre. Sin citar directamente a Bolsonaro, el antiguo sindicalista denunció en la Carta el uso político de la fe, con fines electorales y recalcó que su gobierno jamás usará símbolos de su fe para fines político-partidarios. Lula entonces se comprometió con el equilibrio fiscal y las cuentas públicas, convirtiéndose así en el consentido de los mercados tras haber sido por años el temido izquierdista, cuya llegada al poder provocaría una fuga sin precedentes de capitales en Brasil.
0: Y Es indiscutible que cuando un grupo es poderoso se convierte en bastante cotizado, y esto también mueve este, este acto desesperado de, de Da Silva de buscar el voto cristiano, y hablando de asuntos religiosos, del Brasil nos vamos al Perú. Una de las festividades más importantes de este país y también una de las más grandes en Latinoamérica ha vuelto a las calles. Nos referimos a la celebración del Señor de los Milagros, una de las devociones más importantes de América Latina y que tras dos años sin tener actos de expresión de fe en la calle, finalmente ha regresado tras levantarse las restricciones por el COVID-19 y, por supuesto, miles de feligreses se han congregado para participar de los actos.
14: El Señor de los Milagros volvió a las calles de la capital peruana. La celebración, considerada como una de las mayores manifestaciones religiosas en América Latina, convocó a miles de devotos católicos tras más de dos años sin procesiones debido a la pandemia de COVID-19.
6: Somos los resucitados. Gracias Dios por darnos la vida y nos, haber, nos haya salvado. Adiós COVID. Señor, cuánto le imploramos, cuánto le rogamos.
14: El Señor de los Milagros es una enorme imagen sobre un lienzo de Jesús crucificado. Su singularidad es que se trata de un Cristo de piel morena, pintado al óleo por un esclavo negro en el siglo XVII. La procesión convoca usualmente a una multitud de comunidades étnicas de Perú que suplican por curaciones o pedidos.
4: Salud y que restablezca nuestra patria, ¿no? que ahorita está en problemas políticos, creo yo.
14: La primera procesión del Señor de los Milagros se realizó en 1687 durante la colonia española y desde entonces es una fiesta muy popular en Perú, donde más del 80% de la población se considera católica.
0: Del Perú nos dirigimos ahora al viejo continente, a Europa. Y es que la Unión Europea debate qué va a hacer al respecto, pues aún no pueden encontrar una solución al corte del suministro del gas ruso. Y si bien ya han impuesto sanciones al gigante euroasiático, esto no arregla el problema de fondo que tienen, y es el abastecimiento energético, más aún con el invierno empezando ya en el continente del hemisferio norte. Respecto a ello, una de las propuestas más interesantes que han surgido es no comprar gas como, como países independientes, generando competencia entre sí, sino hacerlo en conjunto, como una unión que son para poder abastecerse y de esta forma evitar cortes, racionamientos o medidas extremas, cada uno dentro de sus fronteras. Escuchemos más de lo que acontece en la Unión Europea.
15: La Unión Europea se prepara para otro maratoniano debate sobre cómo intervenir en el mercado energético para bajar los precios de la energía. La Comisión Europea ha presentado un nuevo paquete de propuestas para que los Estados miembros las analicen en la cumbre de este jueves y viernes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha defendido que la clave está en la compra conjunta de gas para evitar que los Estados miembros compitan entre ellos. La mejor respuesta al chantaje de gas de Putin es la solidaridad europea y la unidad europea. En lugar de pujar unos contra otros, los europeos deberían comprar el gas juntos. Es muy sencillo. Para ello compraremos juntos el gas a nivel de la Unión Europea. Agregar la demanda será obligatorio para al menos el 15% del gas utilizado para llenar los depósitos de gas. Otras propuestas incluyen un nuevo índice de referencia para los precios del gas natural licuado, que ahora es uno de los más importantes en el suministro de gas europeo. Pero algunos eurodiputados creen que el plan de compra conjunta no va lo suficientemente lejos. Me parece ridículo. Lo que necesitamos es lo contrario. El 85% debe comprarse en
1: común. Luego, el 15% restante puede ser comprado por los Estados
15: miembros en el mercado o algo así. Eso haría que la Unión Europea tuviera un enorme poder para bajar el precio. La Unión Europea también estudiará la conocida como excepción ibérica, que pone un tope al precio del gas usado para fabricar electricidad, aunque se teme que choque con la necesidad de reducir el consumo de gas.
16: Llevamos meses pidiendo
15: estas medidas, la limitación de los precios en los mercados de gas, el fin de la especulación en los mercados de gas, incluso el desacoplamiento de la electricidad y el gas que hemos hecho con éxito en la península ibérica. Lo necesitamos para ayer, no para mañana. Así que ese es el sentido de urgencia que pedimos al Consejo. Pero también se trata de dar una respuesta a las familias, a la situación de las familias y de las pymes, que son las que más sufren. Y lo que queremos los socialistas es una respuesta europea a eso. A pesar de la urgente necesidad de llegar a un acuerdo, es muy difícil que el bloque de 27 Estados miembros con combinaciones energéticas distintas llegue a un punto común sobre la mejor manera de proceder.
0: Realmente es bastante complicado cuando uno no es productor sino consumidor. Es muy complejo este mercado y estos asuntos económicos cuando no se tiene el control de los mismos al no ser un actor realmente pesado, especialmente en la cadena productiva, sino más bien en la cadena de consumo. Y seguimos en el viejo continente para irnos a Europa Oriental. En concreto a Bielorrusia, que recordemos la anterior semana había finalizado la misma, indicando que estaba dispuesta a ingresar a la guerra peleando a favor de Rusia, siendo su más fiel aliado hasta el día de hoy. Sin embargo, según indicó el presidente y las autoridades competentes, Bielorrusia no tiene la intención de ingresar en la guerra. Es más, muchos consideran un suicidio el tratar de ingresar al conflicto bélico ...señalando que la presencia de tropas rusas es solamente con un carácter defensivo... mas no con
16: intención bélica. Escuchemos más del tema. Bielorrusia niega estar planeando su participación militar en Ucrania. Con la llegada de las tropas rusas al sur de Bielorrusia... ...y el anuncio de la creación de una agrupación militar regional entre Moscú y Minsk... ...el temor por parte de Occidente a que Bielorrusia diera el paso hacia una movilización... ...era más que comprensible. Minsk aclara que la misión de dicha agrupación militar, con cerca de 9.000 soldados rusos, es solo defensiva. El oficial superior Alexander Salpuk era el encargado de aclararlo. Toda la información falsa que se está publicando a través de diversas fuentes en Internet no es fiable, no hay razón para preocuparse, decía Salpuk. Serán citados en la comisaría militar, se especificarán sus datos y partirán hacia su lugar de trabajo o de residencia. No está teniendo lugar una movilización. Desde la oposición bielorrusa la postura es clara. Seguir los pasos del Kremlin con un reclutamiento nacional sería un grave error. Ni los bielorrusos ni el ejército bielorruso apoyan esta guerra, sostiene la opositora exiliada Svetlana Tijanovskaya. Dudo que los soldados bielorrusos participen en esta convocatoria. No están motivados de ninguna manera y, de hecho, tampoco están bien equipados. Desde Ucrania, por supuesto, no se fían, más aún teniendo en cuenta los ataques recibidos desde suelo bielorruso. Kiev ha reforzado sus defensas a lo largo de la frontera con tropas de fuerzas especiales entrenadas para contrarrestar una operación conjunta entre Rusia y su más fiel aliado.
0: Y siguiendo con el acontecer de la guerra en Ucrania, actualizaremos también más sobre la situación, ya que la ofensiva ucraniana para recuperar territorio en las zonas anexadas es imparable. Y mientras Rusia afirma estar evacuando civiles, Ucrania denuncia todo lo contrario, que no se trata de una evacuación, que esa solamente es la fachada, sino más bien es una deportación forzosa lo que se está haciendo, y que si Rusia lo hace, es... ...porque definitivamente va a devastar las ciudades que está vaciando... ...escuchemos más de lo que está sucediendo hoy en día en el campo de batalla.
17: Rusia ha comenzado a sacar civiles de Gersón ante el avance de las tropas ucranianas... ...se cree que Kiev se ha lanzado a la ofensiva para recuperar esta ciudad del sureste de Ucrania... ...Moscú asegura que ha estado evacuando a la gente de la región limítrofe con la península de Crimea... ...que todavía controla... Sin embargo, Ucrania habla de deportaciones forzosas. ...y el ejército ruso admite que la situación es tensa. Este funcionario cuenta que se están realizando esfuerzos organizados... ...para reubicar a los residentes en la otra orilla del río de Dnipro. Ya está disponible un ferry para llevar a la gente... ...desde el puerto de Gerson hasta Oleski y Olaprostan... ...donde se ha abierto un punto de alojamiento temporal. Los rescatadores distribuirán la dirección del viaje... ...que se elegirá en función del deseo de la propia persona. Habrá una oportunidad de alojarse en nuevos territorios... ...así como de viajar a la Federación Rusa. Gersón fue una de las primeras grandes ciudades en caer ante los invasores rusos en febrero. Tras varios reveses de las fuerzas rusas, el presidente Vladimir Putin ha declarado la ley marcial en las cuatro regiones que se había anexionado.
18: Antes de incorporarse
17: a la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las regiones de Gersón y Saporilla vivían de facto bajo la ley marcial, así que ahora solo hay que formalizarlo según la legislación rusa. Por eso he firmado un decreto que introduce la ley marcial en esas cuatro entidades de la Federación Rusa. Lo enviaré inmediatamente al Consejo para su aprobación. Mientras algunas partes de Ucrania, como la recientemente liberada Kupiansk, comienzan a recuperarse de la ocupación rusa, otras siguen bajo un ataque casi constante. ...se ha informado de que la capital, Kiev y otras ciudades... ...han sido alcanzadas por ataques aéreos en la mañana del miércoles.
0: Y así hemos completado nuestra actualización de lo más importante... ...que sucedió en el mundo el día de hoy. Lo invitamos a no desprendense de nuestra señal... ...ya que haremos una nueva pausa. Al retornar tendremos más del acontecer deportivo... ...porque ojo, el torneo clausura está en peligro.
5: Ya retornamos. Con Revista T29
6: Revista T29 Te invita a ser parte de nuestra familia A través de las redes sociales Encuentra en tu muro Las últimas noticias de tu país En su conexión con Bolivia La región y el mundo Historias que empoderan las voces latinoamericanas De política, economía, salud, actualidad balanceadas y precisas únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir ir al cine center es mucho más
7: que solo ir al cine es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones aquí lloras Ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecente, aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho a
0: nosotros, como prensa,
8: se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos son más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que Entonces, quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decirte secreto con una canción. Luis Fonsi en Bolivia. Oh, okay. El amor se fue. Única presentación. Santa Cruz. Sábado 19 de noviembre, Arena Sony
18: luz
9: Luis Fonsi sé. en concierto. Noche perfecta World Tour 2022. Se ayuda. Compra tus entradas en pazline.com. Continuamos
5: con Revista T29
0: Sigan sintonía nuestra cuando es momento de hablar de deportes Ya que la fecha número 24 del torneo clausura está por empezar De hecho ya inició el día de hoy con partidos que a continuación le presentamos la cartelera de encuentros a disputarse desde esta jornada de miércoles. Abriendo la fecha por la jornada número 24 en el estadio de Villa Ingenio en el Alto, Always Ready recibe a Royal Party, partido que ya está por concluir y un partido muy importante para las aspiraciones de ambos, especialmente para Always que busca mantenerse en la punta Estamos en 87 minutos del partido, continúan igualando 0 a 0 Always y Royal Party Un puntazo importante para Royal Perjudicial para Always Y por supuesto el cuadro inmobiliario se convertiría Si termina así el marcador En el único equipo que sigue sumando En el alto En instantes nada más A las 5 y cuarto en el estadio Hernando Siles The Strongest recibe a Real Santa Cruz Mientras el cuadro de Achumani Busca sumar de a 3 Para evitar depender de resultados Y mantenerse en la punta El cuadro albo llega inspirado tras dos partidos sin perder en La Paz. De hecho, ha sumado cuatro de las últimas seis unidades en el Siles a costa del Tigre, por lo cual se prevé un duelo electrizante. Más tarde a las 7 de la noche, en un duelo de equipos con realidades muy diferentes, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, Nacional Potosí recibe a la U de Sucre. El cuadro potosino, prácticamente clasificado a torneo internacional, recibe al cuadro docto que necesita sumar lo que sea ...para salir del descenso. Y finalmente a las ocho y media de la noche... ...un duelo igual sumamente atractivo... ...tendremos en el estadio Gilberto Parada de Montero... ...cuando Guavirá reciba a Bolívar. Ambos también con similar clasificación... ...uno ya en Copa Libertadores... ...otro que necesita mantenerse en Sudamericana... ...y también con condimentos aparte en este duelo atractivo. Seguimos con los partidos que darán forma a la fecha número 24... Mañana jueves a las 3 de la tarde en el Félix Capriles, Aurora recibe a la Ude Vinto. A las 6 y cuarto de la tarde, Blooming recibe en el Tahuiche Aguilera a Atlético Palmaflor. Más tarde a las 8 y media de la noche en el Estadio Patria, Independiente Petrolero recibe a Real Tomayapo. Y finalmente bajando el telón de la jornada 24 el día viernes, en el estadio Tawichi Aguilera tendremos un clásico nacional. Oriente Petrolero recibe a Bilzerman. Y siguiendo con más de la actualidad deportiva, nos referimos al duelo que tendrá lugar en instantes entre Real y Die Strongest, ya que el cuadro Albo, con ciertas irregularidades, arribó la mañana de hoy al, a la sede de gobierno. Y conversamos con el entrenador Andrés Marín Angeli, quien también se refirió al ambiente que se vive en el conjunto cruceño, que se muestra optimista al resultado que esperan obtener en esta jornada y más aún, tomando en cuenta que el fin de semana juegan con Bolívar en La Paz en dos choques decisivos y que también darán forma al liderato del torneo. Escuchemos al estratega de los Leones Blancos del Pajonal.
2: Bueno, profe, les tocó
18: más para liderar al partido de salud Sí, se adelantó el vuelo, eh, la verdad que en vez de salir 7 y media, salimos 5 y media, eh, madrugamos, eh, ahora el equipo seguramente está descansando, pero llegamos bien, Te, tenemos el almuerzo a las 12 y media, otro ratito de siesta y después ya a, la, a las 3 tres, no, tres y media salimos para el estadio. ¿El equipo completo? Sí, equipo, el equipo está completo, salvo que tenemos a Samuel Guzmán, lateral izquierdo, que se sigue recuperando de una lesión, pero vamos con la misma idea de contra Agui tenemos el mismo equipo, así que esperemos sumar hoy. Ustedes han sido una
8: piedra que tenemos en el zapato para los equipos paseños en los últimos partidos acá en La Paz.
18: Sí, la verdad que menos el... contra Agui que <risa> siempre nos gana, eh, pero bueno, en el Siles sí que nos ha ido bien, eh, sabemos de la dificultad de lo que es jugar en la altura contra un gran equipo, no, del último seis puntos contra el Tigre sacamos cuatro, eh, la verdad que necesitamos sumar porque estamos ahí abajo en la tabla y nos vendría bien uno o tres puntos
8: ¿Qué distinto es el partido de en la El partido
18: nosotros lo conocemos, a Tigres yo creo que ellos se van a querer reivindicar eh, con su gente de la última derrota que tuvieron en Cochabamba eh, la verdad que sabemos de su fortaleza su debilidad, dónde donde, donde apretarle y ojalá ojalá que el plan salga como el partido contra Aguirre, y contra Rey también tuvimos un plan, se cumplió, a veces el, el fútbol, eh, uno planifica una cosa y se da otra, pero bueno, ojalá que lo que planifiquemos se cumpla.
8: Pues ustedes también decisivos, ¿no?, para escaparse de una de ahí al fondo y estar tranquilos.
18: Sí, sí, estos nueve puntos no vinieron bien, en un momento nos vimos en, la, en el último puesto, pues tuvimos ocho partidos consecutivos sin ganar, con seis derrotas y dos empates, eh, pues estos nueve puntos ahora no, nos subieron un poquito para arriba, está muy parejo la parte de abajo, somos cinco o seis equipos, Creo que Wisterman también está, eh, se está sumando a la parte de abajo. Eh, pero bueno, hay equipos grandes como Independiente, eh, no. la Tomayapo, los dos, do, las dos U. <ríe> eh, va, va a ser hasta el final del campeonato, va, el descenso
0: no se va. Y así también actualizamos la información. Always Ready acaba de marcar el primero en el alto sobre el minuto 90. Always Ready va venciendo por un gol a cero a Royal Paris. Y siguiendo con más del acontecer deportivo, Oriente Petrolero tiene un clásico nacional a la vuelta de la esquina el día viernes. Sin embargo, en medio de la seriedad y la concentración, hoy reina la alegría en el campamento albiverde, ya que un icónico del fútbol nacional y también un ídolo a nivel internacional, Ervin Platini Sánchez, está de cumpleaños. Y por supuesto, el estratega refinero aprovechó de confraternizar con su cuerpo técnico y también con sus dirigidos, que no se guardaron nada. Y por supuesto, veremos la alegría de Platini Sánchez reflejada en las siguientes imágenes. <risa> Ya veremos si el día viernes la, el, el, los jugadores pueden regalarle a su entrenador una alegría venciendo al aviador del Valle. Y pausamos de esta alegría para dar una noticia preocupante, ya que el torneo clausura está en peligro. ¿Pero ¿A qué me refiero? El día viernes recordemos que se cumple el plazo dado por Santa Cruz y el día sábado inicia el paro indefinido. Y esto evidentemente, tomando en cuenta que son cinco los clubes cruceños, pone en riesgo la continuidad del torneo que ya está en su recta final. El presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, el señor Fernando Costa, se expresó para aclarar a la opinión pública qué es lo que hará la federación y por supuesto lo que dilucidarán en las siguientes horas y días, esperando también que el paro se suspenda para evitar mayores sobresaltos o incluso llegar a la trágica decisión de suspender el torneo.
4: Presidente, eh, cuando se va desarrollando bien el torneo, va todo con normalidad, los conflictos sociales en el país terminan perjudicando y ponen en duda la continuidad del mismo y hay mucha susceptibilidad de la gente. ¿Qué sí, pasará pero, con las 825 visitas?
19: Bueno, la verdad estamos preocupados, esperemos que eh, se pueda resolver y se pueda suspender el paro que hasta el momento está confirmado en Santa Cruz, así que nosotros estamos al pendiente, el día 21 se ha programado un consejo de la división profesional donde se va a exponer eh, esta situación, entre otros temas.
14: Y si el paro se prolonga, presidente, ¿estaría tal vez en problemas o en duda que continúe lo que es el torneo?
19: Bueno, veremos en qué medida se desarrolla ese paro, si, si, si va a ser... Eh, indefinidos y 48 horas etc. todo eso lo vamos a analizar en consejo la división profesional y en base a ello vamos a actuar ah, en consecuencia la idea es de que concluyamos el torneo eh, sin embargo se ha contemplado dentro de, del reglamento del campeonato, contingencias de ese tipo ¿Cuándo,
11: ¿Cuándo será el congreso? Perdón. ¿Dónde y cómo será el congreso?
19: El, el consejo está, si no equivoco, está eh, programado para el día 21 en la ciudad de Cochabamba si, si mi memoria no me falla pues.
4: ¿Va a ser presencial, presidente? Presencial,
19: presencial va a ser
4: ¿Entre esas contingencias que se decía, presidente ¿Cuál sería lo más razonable para que no se pueda alterar? Porque muchos dicen que el torneo termine ahí y la repartición de premios se dé por la tabla acumulada
19: Es prematuro emitir un criterio eh, esperemos que las negociaciones puedan avanzar y eh, Dios mediante pues, eh, no se lleva a cabo ese paro y todo siga con la normalidad en el país.
0: En la parte más. Y así nosotros hemos actualizado lo más importante del deporte. Haremos una última pausa. No se desconecte de nuestra señal que todavía tenemos más de revista T29.
2: Ya
5: retornamos con Revista T29.
6: Revista T29 te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Bolivia, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad balanceadas y precisas únete a un equipo de periodistas independientes que trabajan para conectarte con los tuyos síguenos en Facebook, conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir ir al cine center es mucho más que solo ir
7: al cine es toda una experiencia rodeada de deliciosas emociones y lloras, ríes, te asustas, compartes, te emocionas. Aquí te encuentras con amores, amigos, familia. Pero sobre todo, aquí te encuentras contigo mismo. Y esos sueños que son tan grandes como tú. Cinecente. aquí nos vemos.
0: Bienvenidos sean a una nueva edición de Revista T29.
5: Desde la capital económica de Bolivia, donde se producen las noticias que más impactan. He hecho a
8: nosotros como prensa se nos ha dificultado para llegar hasta aquí por estos bloqueos.
5: Revista T29 te conecta con el mundo. Los hechos son más allá de la noticia para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que Entonces, quieres, las... donde quieras y como prefieras. Conéctate con Revista T29.
9: Prepárate para una noche perfecta. Quiero decírtelo Perfecto. en secreto con una canción. Luis Fonsi, en Bolivia. Aunque
8: el amor
9: se fue. Única presentación: Santa Cruz, sábado 19 de noviembre, Arena Sony Loom. Luis Fonsi, en concierto. Noche Perfecta World Tour 2022. Compra tus entradas en Pazline.com.
5: ¡Continuamos con Revista T29!
0: Muchas gracias por continuar en nuestra sintonía cuando queremos anunciarle que este 23, 24 y 25 de noviembre tendrá lugar en el Centro Internacional de Convenciones de Santa Cruz la Expo Frío Calor 2022 en su segunda edición convocando a distintas marcas, empresas, productores, importadores y distribuidores del rubro del aire acondicionado, la calefacción, la ventilación, entre otras ramas del sector que buscan proyectarse y hacer negocios en nuestro país, tanto a nivel nacional como internacional. Vamos con la nota del anuncio del evento.
15: Bienvenidos a la Expo Frío Calor
0: expo frío calor
12: bolivia 2017 primera exposición internacional de aire acondicionado calefacción ventilación refrigeración y agua caliente sanitaria desarrollada el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2017 en el centro internacional de exposiciones Fexpo cruz de santa cruz de la sierra organización buenos días hacemos la invitación a todos los eh, oyentes de revista t29 para que puedan asistir y, y, y coordinar su visita a Expo Frío Calor Bolivia segunda edición el 23, 24 y 25 de noviembre de 17 a 23 horas esto es miércoles, jueves y viernes, la entrada no tiene costo pueden preacreditarse con tiempo en la página web de, del evento www.expofriocalorbolivia.com o bien registrarse los mismos días del evento personalmente. Gracias.
0: De manera hemos llegado al final del programa. Antes de despedirnos queremos invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube e Instagram como Revista T29. También lo invitamos a visitar nuestro portal web como lo podrá ver en pie de pantalla www.t29medios.com barra diagonal Revista T29 donde usted podrá encontrar toda nuestra programación, información adicional y también nuestros servicios. No se desprenda del dial FM 95.3 de Radio Coro Coro en toda la provincia de Pacajes y 101.5 de Ciudad Radio en todo el Norte Integrado. Continúe con la programación de TV Latina que se emite por el Canal 42 Televisión Abierta y Canal 16 por Cotas Cable Digital en Santa Cruz y en todo el Norte Integrado. Finalmente le invitamos a contactarnos al número que podrá ver en pie de pantalla, 713-677-18. Número al que a través del WhatsApp usted podrá enviar sus fotografías, videos, denuncias públicas para nosotros publicarlo en el programa, ya que usted también es testigo de distintos acontecimientos noticiosos. Repetimos, 713-677-18. Y de esta manera hemos, hemos finalizado esta edición. Soy Juan Pablo Orana, le agradezco mucho que nos haya acompañado durante esta hora. Que tenga muy buena tarde. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.